0: Taaskin Rova Verdran oli esiintyvä aitiopaikoilla, mutta vallan toisin tuloksin, mitä seuraelämään tulee. Kuten kerran rikosoikeuden istunnoissa, eturivissä Rova Zolaan rinnalla, hänet nähtiin nyt ensimmäisillä aitiopaikoilla ruhtinatar jyr vieressä uuden venäläistä balettia ihailevan ihmiskunnan tunkiessa oopperaan tuntemattomien höyhentöyhtöjen merkeissä. Ja niin kuin niin monet ennen oikeuspalatsin mielenliikutusten jälkeen lähtivät illalla Rova Verderanen luo nähdäkseen lähempää Eversti tai Laborin, ja kuullakseen ennen kaikkea tuoreimmat uutiset, saadakseen tietää mitä oli odotettavissa Zürlän Danilta, Lubeelta, Everstie Juolta, Samoin koska ketään ei nukuttanut Sheheratsaaden tai Ruhtinas Igorin herättämän innostuksen jälkeen, kokoontuivat joka ilta emännän oiville illallisille tanssijat. Jotka eivät olleet syöneet kimmoisampina pysyäkseen, heidän johtajansa, lavastajat, suuret säveltäjät Igor Stravinski ja Richard Strauss, muodostivat siellä pienen mutta muuttumattoman ytimen, mihin kuten herra ja rouva helvetiuksen illallisilla Pariisin ylhäisimmät naiset ja ulkomaiden kuninkaallisetkaan eivät epäröineet liittyä. Seurapiireissä nekin, jotka kerskuivat hyvällä maullaan ja näkivät baleteissa turhanpäiväisiä eroavaisuuksia, pitivät sylfiidejä tavallaan hienompana kuin Sheherazadea, jonka melkein rinnastivat afrikkalaiseen taiteeseen. Olivat onnellisia nähdessään läheltä nämä suuret makusuuntien ja teatterin uudistajat, jotka ehkä hieman keinotekoisemman kuin maalaustaiteen alalla saivat aikaan yhtä suuren vallankumouksen kuin impressionismi. Paroniin palataksemme sanotakoon, ettei Rova Verdran olisi niin kovasti kärsinyt, jos tämä olisi julistanut pannaan vain Rova Bontampin, jonka emäntä oli pannut merkille odetten luona hänen taideharrastustensa takia, ja kutsunut silloin tällöin Dreyfusin tapauksen aikoihin päivällisille aviomiehineen, joka oli rouvan mielestä penseä, koska ei ottanut juttua uudelleen käsiteltäväksi, mutta oli älykkäänä miehenä onnellinen voidessaan luoda suhteita kaikkiin puolueisiin ja osoitti riippumattomuuttaan aterioimalla Laborin seurassa. Kuunteli tätä sanomatta mitään raskauttavaa, mutta kiitti sopivassa kohdassa Joressin lojaalisuutta, josta oltiin yksimielisiä kaikilla poliittisilla tahoilla. Ikävä kyllä paroni oli kieltäytynyt kutsumasta myös muutamia aatelisrouvia, joihin emäntä oli hiljattain tutustunut konserttien, muotinäytösten tai hyväntekeväisyysjuhlien merkeissä. Ja nämä naiset, mitä Monsieur de Charly heistä sitten ajattelikin, olisivat paljon paremmin kuin paroni itse soveltuneet rouvan uuden ja tällä kertaa aristokraattisen sisäpiirin tukipylväiksi. Rova Verdean oli nimenomaan pannut toivonsa näihin juhliin, joihin Paronin oli määrä tuoda omaan luokkaansa kuuluvia naisia. Näki niissä tilaisuuden liittää tulokkaisiin uudet ystävättärensä ja oli jo etukäteen nauttinut heidän hämmästyksestään, kun he tiilla tapaisivat Paronin kutsumat sukulaisensa tai tuttavansa. Hänen kieltonsa kuultuaan Rouva oli sekä pettynyt että raivoissaan. Heräsi kysymys, tulisiko juhlista hänelle näissä olosuhteissa voitto vai pettymys. Tappio ei olisi suuren suuri, mikäli Baronin vieraat suhtautuisivat niin suopeasti Rouva-Verdraniin, että heistä voisi tulevaisuudessa tulla hänen ystäviään. Siinä tapauksessa hän vielä jonakin päivänä kutsuisi koolle nämä kaksi suurmaailman puolikasta, jotka Monsieur de Charlie oli päättänyt pitää erillään, silläkin uhalla, että tämä itse pitäisi sinä iltana jättää kutsumatta. Rova Verderan odotti siis Paronin vieraita tietyn kiihtymyksen vallassa. Kaua ei kestänyt, kun emäntä saikin tietää, missä mielentilassa he tulivat, ja minkälaisiin suhteisiin hän saattoi toivoa pääsevänsä heidän kanssaan. Odotellessaan rouva neuvotteli vakituisten kesken, mutta nähdessään Paronin tulevan Minun ja Berichon seurassa hän vaikeni heti suureksi hämmästykseksemme. Brichon tuotua julki surunsa rouvan parhaan ystävättären vakavan tilan johdosta, hän vastasikin: "Minun on kulkaa pakko tunnustaa, että en tunne ensinkään surua. Turha teeskennellä tunteita, joita ei tunne." Energian puute hänet ilmeisesti sai puhumaan tähän tapaan. Pelkä ajatuskin surullisen ilmeen säilyttämisestä koko kutsujen ajan kai väsytti häntä eikä hän ylpeydeltään saanut etsityksi verukkeita selittääkseen, miksi ei ollut peruuttanut niitä. Inhimillisyys ja oveluus niin ikään vaikuttihan hänen välinpitämättömyyteensä kunniakkaammalta, jos sen selitti erityinen ja äkillinen antipatia kohtaan, eikä pelkkä tunteettomuus. Eikä toisaalta kukaan voinut olla ihailematta moista vilpittömyyttä, jota kerta kaikkiaan ei voinut asettaa epäilyksen alaiseksi, ellei rouva Verdhang olisi todella suhtautunut välinpitämättömästi ruhtinattaren kuolemaan. Olisiko hän, selittääkseen miksi otti vieraita vastaan, syyttänyt itseään vielä pahemmasta viasta? Siinä sivussa unohtui, että samalla kuin surunsakin, rouva Verdhang olisi tunnustanut, ettei ollut hennonut luopua huveistaan. Ja ystävättären kova sydämisyys oli loukkaavampaa, epämoraalisempaa mutta sittenkin vähemmän nöyryyttävää ja näin ollen helpommin tunnustettavissa kuin talon emännän turhamaisuus ja kevytmielisyys. Jos kysymyksessä on rangaistava rikos ja syyllinen tuntee olevansa vaarassa, tunnustukset sanelee oma etu. Mitä tulee rangaistuksen ulkopuolelle jääviin erheisiin, sen tekee itserakkaus. Joko rouva piti perin banaalina veruketta, Jota käyttävät ne, jotka eivät salli murheitten keskeyttää huvituksiaan, vaan toistavat, että on turha tuoda näytteille surua, jota tuntee sydämessään. Ja katsoi paremmaksi jäljitellä älykkäitä syyllisiä, joiden puolustus, itse asiassa puolittainen tunnustus, rakentuu väitteelle, etteivät he näe mitään pahaa siinä, mistä heitä syytetään. Eivät vain sattumalta ole saaneet tilaisuutta tehdä sitä. Tai sitten koska oli käytöksensä selittääkseen päättänyt vedota välinpitämättömyyteensä. Näki nyt tämän moitittavan tunteen valtaan heittäydyttyään siinä jotakin aitoa. Sen paljastamisessa tosi tarkkanäköisyyttä, sen julkijulistamisessa aikamoista rohkeutta ja korosti nyt tunteettomuuttaan omaperäisen psykologin ja pelottoman dramaturgin ylväällä tyydytyksellä. Hassultahan se tuntuu, mutta ei se vaikuttanut minuun juuri ollenkaan. Taivas varjelkoon. Enhän minä väitä, etteikö minusta olisi ollut mukavampaa, jos hän olisi elänyt. Eihän mikään huono ihminen ollut. Olipas, keskeytti herra Verdran. Mieheni ei pitänyt ruhtinattaresta. Hänestä tämä tuttavuussuhde oli haitaksi maineelleni, ja se sokaisee hänet kokonaan. Tunnusta pois, tivasi herra Verdran. Etten koskaan ole hyväksynyt teidän seurusteluanne. Olen aina sanonut, että sillä naisella on huono maine. En ole koskaan kuullut siitä puhuttavankaan, vastusteli Saniet.